0: 人无远虑，必有近忧。我们应该具有一定的长远意识，对事物早做打算。但思虑过多也会影响身心健康。同仁堂人参归脾丸是我们常用的中成药，您了解这款药品真正起到什么作用吗？它和人参健脾丸有什么区别吗？点击下方小黄条，了解更多吧。音乐不迷路，就在小芒班。嘿，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐小芒班。一看今天的大标题《哈利路亚》，就知道我们要介绍宗教音乐了。那今天所介绍的这首宗教音乐，应该是所有宗教音乐里面最最有名的一首了啊！这首音乐就叫做《哈利路亚大合唱》。那什么叫做哈利路亚呢？哈利路亚其实原本的意思就是让我们赞美耶和华、赞美主这样一个意思。那这个词呢，它主要出现在一些这个诗篇里面。什么样的诗篇呢？那这个诗篇呢，最初其实就是供人们人们在耶路撒冷的那个圣殿里面哈对主做公开崇拜的时候所唱的这个歌词吧。我们就可以把它理解成歌词里面常用的，叫做呃哈利路亚。那我们今天所介绍的这个《哈利路亚大合唱》，应该是所有《哈利路亚》里面最最最最有名的一首了。它来自于一部清唱剧，叫做《米赛亚》，是亨德尔去创作的最最有名的一部清唱剧了哈，也是所有清唱剧当中最最有名的一部清唱剧。哎，这又出来了一个词，好讨厌啊！就是清唱剧啊。什么是清唱剧呢？清唱剧啊，就有唱，那肯定就得有这个声乐的部分了哈。所以清唱剧的意思呢，就是人声加上乐器的意思。啊，有这个独唱也好，合唱也好啊，那一般来讲就会把它叫做清唱剧。这个清唱剧呢，源自于十七世纪初的意大利。一般来讲，它都是需要讲一个故事的，而且是有多个乐章组成的。就像我们今天聆听的这个《米塞亚》，里面就有三大乐章来组成。那清唱剧更多的呢是以唱的方式来表达。很宗教性的一些东西啊，就是你是宗教的这种文本才可以被称为清唱剧。那你可能就要问了，说这个清唱剧岂不是听起来和歌剧好像有点像哈、啊？那清唱剧和歌剧最大的不同就是，除了在早期的时候它专门是为宗教而服务的，那么清唱剧呢，一般是没有布景啊、化妆啊、戏剧表演啊都没有。就是清唱嘛，清唱嘛，就没有表演的成分的唱，所以就是唱和乐队的一个配合，拿这个东西呢就叫做清唱剧。而我们今天介绍这个最有名的清唱剧《弥赛亚》里面最最有名的一个段落，就是来自于第二部分的结束，叫做《哈利路亚大合唱》。其实呢，整个的弥赛亚分成了三大部分。那第一部分是有21首作品，第二部分是有23首作品，那第三部分呢是有13首作品。而我们今天听到的《哈利路亚》来自于第二部分的第23首。好啦，那我们来说回到刚才听的这首《哈利路亚》啊，是不是太耳熟、太耳熟、太耳熟了？那听这个《哈利路亚》，听到这一部分的时候、啊，哈，有一个约定俗成，就是一般来讲，大家听到这一段的时候都要起立。哎，为什么听到这一段要起立呢？就是因为这个1743年，弥赛亚在伦敦上演的时候，据说呢，当时的乔治二世亲临剧院。然后当听到这个终曲哈利路亚合唱的时候，国王就按耐不住内心的激动，就站了起来听完全曲。随后呢，这一行为就被沿袭下来了。所以现在呢，每当我们听到哈利路亚大合唱的时候呢，都会这个站立起身，直到这个演唱完毕再坐下，有点像我们听到国歌的感觉。那《弥赛亚》其实是一部非常非常宏大的作品，我们刚才也介绍了，它一共有三部分来组成。那它一共加起来呢是有五十七首作品。这个《弥赛亚》的意思其实就是救世主的意思，所写的内容其实就跟耶稣的降生啊、受死啊、复活有关。所以呢，经常会在圣诞节呀或者复活节啊，就十二月份或者四月份的时候演唱套曲或者。个别的部分，当然，这哈利路亚是必须要唱的一个部分了。这三部分呢，分别由第一部分叫做耶稣降临的预言和他的诞生，以及第二部分救赎的信息和耶稣为全人类的牺牲，以及第三部分耶稣的复活和最终的审判，由这三部分来组成。而整个作品呢，也是由这个主调音乐和副调音乐交替进行而成。哎，什么叫做主调音乐和复调音乐呢？我们以前介绍过，大家可以翻以前的讲巴赫的一些作品啊。主调音乐就是有一条旋律，复调音乐就是有多条旋律。所以在我们的整个的弥赛亚里面啊，这个主调音乐和复调音乐是相辅相成在进行的，不停的交替的。因为本身亨德尔他都是和巴赫是一个时期的作曲家，那这个时期的作曲家呢，我们把它称作叫做巴洛克时期的作曲家吧。那巴洛克时期的作曲家呢，他们所创作的作品的最大一个特点就是要基于复调音乐。那我们今天所听到的这个《弥赛亚》呢，也是基于了复调音乐和主调音乐同时展开进行的。《弥赛亚》其实是一部非常非常恢宏的作品，它在首演的时候呢，是有18个人的唱诗班，使用了33件乐器。那在八一七八九年的时候，莫扎特呢也把这个作品重新编配了哈，然后把乐队的编制呢也扩充了，那也增加了一些乐器。所以在伦敦演出的时候呢，当时是有二百七十五位人生和二百四十八件乐器。那在一八五九年伦敦举办的亨德尔逝世一百周年纪念会时呢，合唱团的人数就达到了两千七百六十五人，那乐器一共是有四百六十件。我相信，如果在亨德尔二零五九年诞辰三百周年的纪念会的时候，这个合唱队的人数和乐器的人数一定会更多的，那这部作品肯定会显得更加的恢宏的。其实，亨德尔在创作这部作品的时候是在他人生的第一股哈。亨德尔现在被我们讲说是英国的作曲家，但他其实并不是英国籍，他是二十七岁的时候才移居到英国的。那么他在二十七岁移居英国之后呢，开始先是写意大利风格的歌剧，写了近五十部歌剧啊。虽然有非常多的成功的例子，但是呢，也因为他开始用意大利语去写作歌词嘛，所以普通民众对他并不是怎么能够理解得了。而且呢，有一些这个嫉妒亨德尔的朝臣在国王耳边吹枕边风，然后就导致了亨德尔所经营的歌剧院倒闭了。所以对亨德尔的打击其实非常大的。那在1735年的7月，当时亨德尔就收到了他的好友给他寄来的三部神剧剧本啊，一个叫做《扫罗》，一个叫做《弥塞亚》，一个叫做《博塞萨王》。这应该是在人生的低谷啊，收到了神剧。那经过几年的休整呢，在1741年，亨德尔开始创作《弥塞亚》这部作品。演出啊，就是从第一首唱到最后一首需要两个半小时。但有传说说，亨德尔只花了二十四天就完成了《弥赛亚》的创作，没有考证，不知道是真是假。那尽管在创作《弥赛亚》的时候，亨德尔已经五十多岁了哈。当时，呃，被吹完枕边风之后，剧院倒闭，然后创作歌剧的梦想破灭啊，这个经济呢也陷于困顿之中啊，债务累累，身体状况据说也不好。据说他当时这个必须要靠秘书的帮助才能阅读和创作，所以这个时候呢，他的情绪非常非常低落啊，正准备离开伦敦返回德国。这个时候呢，爱尔兰的总督呢，这个就挽留了他，邀请他前往都柏林参加为慈善事业而举办的音乐会。于是呢，这个时候呢，亨德尔就写出了《弥赛亚》，一举获得了成功，又走上了人生的另一个巅峰。所以，亨德尔可能在写耶稣的受难、重生，也可能在写自己的失意、痛苦、无助和重生吧。《弥赛亚》是一部相当恢弘的作品，光演奏我们刚才讲了也需要两个半小时，而他的总谱呢，也是多达354页。据说在写这个《弥赛亚》的时候，亨德尔真的是废寝忘食啊，忘记了吃，忘记了睡，什么都忘记了，只是一直拿着笔不停的写啊写啊写啊写啊,写啊，拿着鹅毛笔不停的奋笔疾书。然后写的时候呢，通常自己被自己感动的泪流满面，泪水浸湿了手稿。那在他写完《弥赛亚》的，就是我们今天所介绍的这首《哈利路亚大合唱》的时候，他都趴在桌子上，感动的泪水直流，大声呼喊道：“我看到了天国和耶稣！”怀着这样的心理，怎么能不写出一部伟大以及恢宏的作品呢、啊？所以在《弥赛亚》第一次上演的时候呢，他只排练了一次，其实就上演了，在1742年的4月13日就上演了。上演的时候呢，亨德尔亲自指挥，两个教堂的唱诗班参加了演出，门票呢也就早已售罄啊。这个上演的时候呢，车水马龙，然后为了满足听众的要求，当时举办单位就呼吁女士们不要穿那种蓬蓬裙，就我们看见那种欧洲的蓬蓬裙，绅士们也不要带剑来，也以便能够腾出更多的空位来容纳更多的听众。那最后呢，是由七百多个人挤在一个原本只能容纳六百人的大厅里面。听完了弥赛亚的首演演出呢，就引起了轰动了。后续呢，为了维护这个弥赛亚的声誉啊，不要让这个演出过烂，所以在啊、呃，这个乔治二世就下旨啊，每每年只有春天才能够演一次，并且呢，必须由亨德尔本人才有资格指挥。所以，当时的英国，亨德尔的清唱剧成为国家的一项制度，几乎变成了一种这个礼拜的仪式吧。好啦，由于这部作品真的是太宏大了，太宏大了，所以也没有办法通过一期简简单单的十几分钟就跟大家介绍完，所以今后呢还会慢慢的再跟大家来介绍米赛亚那今天的节目就到这里啦，最后结尾的这首作品呢就是《哈利路亚大合唱》的完整版。那我们下期节目再见喽！音乐不迷路，就在小王伴。